0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 68. Desembarco aliado en África. Preparativos y países neutrales. Muchas gracias a mis oyentes por su compañía. Esta semana quisiera pedirles que no olviden suscribirse a mi podcast en la plataforma en que lo escuchan, darme un puntaje si les place y un comentario tampoco estaría mal. Algunas personas me han preguntado respecto al proyecto de YouTube y la verdad es que no tengo tiempo para hacerlo y además las herramientas tecnológicas que planeaba utilizar no están dando los resultados esperados, por lo que el próximo mes tomaré un curso en una herramienta muy prometedora. En pocas palabras, Sigo trabajando en la estructura de este proyecto para asegurarme que les daré un producto de calidad y hasta el momento ni el contenido ni el aspecto técnico me satisfacen. Ya les contaré cómo va. Empezamos nuestro episodio. Cuando Churchill es nombrado primer ministro británico, desde el principio él expresa el deseo británico de que en la guerra contra Alemania, Gran Bretaña no planea tomar una posición defensiva. El objetivo final es la derrota total de Alemania y sus aliados. En esos momentos en que Gran Bretaña pelea sola, estas son palabras muy audaces que expresan una intención pero que no está claro qué significan en términos prácticos, ya que Hitler controla el oeste del continente europeo. Churchill hace intentos de regresar al continente principalmente a través de operaciones de fuerzas especiales, espionaje y sabotaje. Pero estas operaciones muy interesantes y que merecen su propia historia, son a la larga más una molestia para los alemanes que una estrategia realista para ganar esta guerra. De los intentos de regresar al continente, el apoyo a Grecia que se ha relatado en otros episodios de este podcast es el más audaz, pero su ejecución es pobremente realizada y no solo que falla, sino que mete en problemas a quienes combaten en África. El problema de abrir un segundo frente en Europa contra Alemania lo solucionan los mismos alemanes cuando atacan a la Unión Soviética en junio de 1941. No logran derrotar a los soviéticos quienes se alían con los británicos y los estadounidenses que pronto les están enviando materiales, equipo y provisiones. Cuando los estadounidenses ingresan a la guerra y ya estas tres naciones empiezan a trabajar en mayor coordinación... Los soviéticos desde el principio son muy claros. Necesitan que estadounidenses y británicos abran un segundo frente para combatir a los alemanes y así aliviar la presión sobre la Unión Soviética. Desde el inicio ese es el plan, pero esto es más fácil decirlo que hacerlo, ya que operaciones de desembarco contra la máquina de guerra más grande del planeta es un riesgo considerable. A esto se suma su muy publicitada muralla atlántica, que de acuerdo a los alemanes puede detener a cualquier fuerza invasora. Los estadounidenses quieren desembarcar en Francia en cuanto sea posible, pero como el punto desde el cual se puede lanzar el ataque es Gran Bretaña, el primer paso es fabricar las inmensas cantidades de equipo requerido, el cual incluye armas y embarcaciones con las que nadie cuenta, ya que este es un nuevo tipo de campaña. Luego, hay que mover el equipo, las vituallas y los combatientes a estas islas. Y ese es un proceso que tomará meses, en realidad tomará años. Los británicos consideran el desembarco en Francia antes de estar completamente listos una locura que pondrá la victoria final en manos de Alemania y sus aliados. En 1942 lanzan un pequeño desembarco en Dieppe, Francia, y la operación es un desastre total pero al menos se han aprendido algunas lecciones. Churchill busca simplemente alguna de sus estrategias, las cuales van desde el desembarco aliado en Noruega, para desde ahí descender al resto de Europa continental y proteger los convoyes que buscan reaprovisionar a la Unión Soviética, o un desembarco en Italia para desde ahí ascender hacia Alemania. Estos planes, sin embargo, a Stalin no les gustan estadounidenses y británicos deben abrir un segundo frente en Francia, la ruta más directa hacia Alemania. Al final, se escoge la estrategia de atacar al más débil de los miembros del eje, Italia. Para hacer esto, el ataque se debe lanzar desde África, por lo que los aliados deben controlar el norte de ese continente. Los británicos por sí solos han sido incapaces de hacer esto hasta el punto de que una derrota en Egipto a manos de las fuerzas alemanas e italianas bajo el comando de Rommel siempre fue una posibilidad. El plan es que británicos y estadounidenses desembarquen en la costa oeste y norte del continente africano. El país que en realidad necesitan invadir más que ningún otro es Túnez, debido a su cercanía a Sicilia, en el sur de Italia. Si logran tomar Túnez entonces se pueden planear desembarcos en Sicilia para desde ahí ascender la bota italiana rumbo a Alemania. La descripción de Churchill es que atacan el blando vientre del cocodrilo, en vez de los afilados dientes de la muralla atlántica. Basado en el terreno de esa zona, algunos de los planificadores militares dudan de la blandura del vientre. Este plan no les gusta a los planificadores estadounidenses. Lanzar esta operación en África significa retrasar la operación en Francia o las operaciones en el Pacífico contra el Japón. A pesar de todas estas opiniones, Roosevelt apoya el plan de empezar con la invasión del norte de África, lo que decide el tema. Los países que planean invadir los aliados son Marruecos, pero asegurándose de no tocar la parte norte, que está bajo control español, y Argelia. De ahí, esta fuerza se dirigirá hacia el este, hacia Túnez, mientras que las fuerzas británicas que han derrotado a Rommel empiezan a avanzar hacia Libia en ruta también hacia Túnez. Marruecos y Argelia son colonias de Francia y que desde la caída de Francia son administradas por el gobierno impuesto de Hitler. Este gobierno que abandona París, la cual está en manos alemanas, se establece en la zona de Vichy, por esta razón se los conoce como los franceses de Vichy. Como la capitulación de Francia se produce de una forma aparatosa incluso humillante y es cerrada por un ataque británico a los navíos franceses en el puerto de Mers el Kébir, los alemanes no han dejado de explotar este ataque como un acto traidor británico. La población de Francia se divide entre los que ven a los alemanes como el enemigo quienes ven a los británicos como el enemigo y quienes esperan la liberación de Francia a manos de los aliados. Esta invasión, por lo tanto, entrará en contacto no solo con franceses, pero con los territorios de algunos de los países neutrales, particularmente España y Portugal. Cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, uno de los puntos que llama la atención es que en Europa, donde la guerra llega a casi todos los rincones, existieron países que se mantuvieron neutrales durante todo este evento. Al mencionar a los neutrales, se nota un cierto tono de rencor, una cierta amargura. Estos son los países que no cargaron con su parte del peso de la guerra, y no solo eso, se beneficiaron financieramente mientras otras naciones sufrían. Esta es una insinuación bastante común, pero que, en mi opinión, en la mayor parte de los casos carece de sentido. Cuando se habla de países neutrales, normalmente se hace referencia a los países europeos del oeste. Los países del este de Europa y el área del Báltico, desafortunadamente se hallaban en medio de los dos enfrentados, Alemania y la Unión Soviética, o tienen recursos que los enfrentados necesitan, por lo que en su caso enfrentaban dos posibilidades. O eran invadidos o se aliaban con uno de los bandos antes de ser invadidos. En el segundo caso era como lanzar una moneda al aire para decidir quién iba a ganar esta guerra, para aliarse con ellos. De poco servía aliarse con el bando perdedor. No era una cuestión ideológica. En muchos casos es simplemente una cuestión de supervivencia nacional. En el oeste de Europa solo los siguientes países lograron mantenerse neutrales, o al menos más o menos neutrales, y no combatieron en esta guerra. Suiza, Suecia, Portugal e Irlanda. España, que también es contada entre los neutrales, sí combatió en esta guerra. Unos cuantos comentarios respecto a los neutrales. Primero, con la excepción de los países atacantes, solo hay dos países europeos que ingresan a la Segunda Guerra Mundial por decisión propia. Esos dos países son Gran Bretaña y Francia, que le declaran la guerra a Alemania como resultado de la invasión de Polonia. Estos dos países son los dos únicos. El resto de los países ingresan a la guerra porque son invadidos. Segundo, tal era el deseo de neutralidad que un grupo de países se agrupan y se llaman a sí mismos las naciones de Oslo. Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, más los Países Bajos, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, emiten una comunicación el 22 de agosto de 1939, en que declaran su deseo de permanecer al margen de la guerra que evidentemente se está acercando. Leopoldo III, rey de los belgas, declara que es evidente que Europa se dirige hacia su suicidio y las naciones que representa no quieren tener ninguna participación en los combates del lado de ninguno de los combatientes. Menos de una semana más tarde, se desata la Segunda Guerra Mundial. Menos de diez meses más tarde, todas estas naciones están bajo dominio alemán. Tercero, Existen dos naciones que a mí me parece estaban en un estado intermedio de neutralidad antes de ingresar a la guerra. La primera son los Estados Unidos de América. Esta nación solo entró a la guerra como beligerante al ser atacados por los japoneses en Pearl Harbor. Pero antes de ese evento ya estaban tremendamente involucrados con británicos, soviéticos y chinos tratando de ayudarlos a pelear contra Alemania y Japón. Sus acciones no solamente proveyendo para los enemigos de Alemania y del eje, sino sus movimientos navales en el Atlántico eran de hecho declaraciones de guerra y no pueden por lo tanto considerarse realmente neutrales. La otra nación, que es muy dudoso llamarla neutral, es la Unión Soviética. Esta guerra arranca con el ataque a Polonia de parte de alemanes y de soviéticos 17 días más tarde. Tras puertas cerradas, alemanes y soviéticos estaban distribuyéndose el este de Europa, por lo que sus acciones, antes de verse forzados a entrar a la guerra del lado aliado al ser invadidos por los alemanes, hacen que la Unión Soviética no se puede considerar, en mi opinión, realmente neutral antes de entrar a la guerra. Aparte de franceses y británicos, el resto de naciones no pueden quejarse de los neutrales, ya que mientras a ellos se lo permitieron, hicieron exactamente lo mismo que luego criticarían a quienes sí pudieron mantener su neutralidad. Los países que planean permanecer neutrales tienen delante de sí una tarea complicada. La neutralidad ideal es que no se comuniquen con ninguno de los bandos, no comercien con ellos, o tengan algún tipo de contacto con ellos, lo que en realidad es imposible. Los países neutrales necesitan el comercio para mantener sus economías y los países beligerantes necesitan recursos que los neutrales poseen o producen. De hecho, los dos bandos necesitan los recursos de los neutrales. Las naciones neutrales, por lo tanto, tendrán que realizar actos de equilibrio sobre una cuerda floja que se puede romper en cualquier momento, y ni siquiera por sus propias acciones, sino porque los países enfrentados deciden acabar con su estado de neutralidad para alcanzar alguna ventaja estratégica o para apoderarse de sus recursos. Es justo también decir que los países neutrales se benefician financieramente de su estatus durante esta guerra, el beneficio más obvio es que sus ciudades, industria e infraestructura no está siendo destrozada tal como ocurre con los países que sí están combatiendo en esta guerra. Venden provisiones a naciones que al estar en guerra necesitan grandes cantidades de recursos que a veces ellos mismos no pueden producir por las circunstancias. Los suecos y los suizos, dos naciones neutrales, tenían excelentes industrias militares. Algunas de las mejores baterías antiaéreas, las famosas Bofors, fácilmente reconocibles en videos del Pacífico, se vendieron a los dos bandos. Por esta razón era probable que en una batalla un bando trataba de derribar un avión enemigo con una batería sueca, mientras el avión atacaba también utilizando armamento suizo. Tenemos a los suizos con su política de sigilo bancario que hace que millones de dólares en monedas, antigüedades, artes, notas bancarias y múltiples transacciones adicionales lleguen a sus arcas para ser protegidas. Esto hace que ninguna de las naciones beligerantes considere seriamente invadirlos y hace muy ricos a los suizos. El territorio portugués está fuera de la zona de conflicto. El riesgo para ellos tiene más que ver con sus islas las cuales se ubican en áreas ideales para reaprovisionamiento de embarcaciones o patrullaje de esta zona marítima. Los irlandeses permanecen neutrales y de hecho son mucho más simpatizantes con el eje que con los británicos, a pesar de ser parte de ese grupo de islas. A mí me gustaría concentrarme en el menos neutral, en mi opinión, de los países neutrales. Me refiero a España para 1939, los españoles están emergiendo de una terrible guerra civil, que además incluye sequías y hambrunas. Este es un tema en que algún momento me gustaría estudiar en detalle. Tal vez mis amigos españoles me pueden recomendar autores que cubren este evento imparcialmente, dentro de lo posible. En el caso de los españoles, tal como en el caso de otras naciones antes que ellos, las voces moderadas son poco a poco apagadas mientras las tendencias extremas que parecen estar destinadas a dominar al mundo prevalecen. A medida que las cosas empeoran, más y más gente se ven forzadas a tomar partido, en muchos casos no por afinidad con una tendencia, sino por considerar la tendencia opuesta aún peor. En otras palabras, el tomar el lado de los nacionalistas españoles no es necesariamente un apoyo o afiliación con el fascismo. Puede ser motivada por el rechazo al comunismo. Por supuesto, también es cierto en la otra dirección. Nacionalistas y republicanos pelean con clarísima injerencia de otras naciones. Los republicanos combaten con el apoyo frontal y abierto de la Unión Soviética, que ve este conflicto potencialmente como un paso más en la expansión del comunismo global. Los nacionalistas pelean apoyados por equipos, tropas y recursos financieros provistos por los alemanes e italianos, los representantes por excelencia del fascismo. Esta disputa dentro de España no es solamente respecto a temas políticos, se enfrentan además respecto a la monarquía, la separación entre Estado e Iglesia, y por supuesto, el modelo económico nacional. La guerra civil española concluye el 19 de mayo de 1939, pocos meses antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. El flamante dictador español Francisco Franco Ibaamonde declara la victoria. Este señor nace en Galicia y es bautizado Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo. Y luego preguntan que por qué la agresividad esta victoria se ha alcanzado con la ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista. Por esta razón, el gobierno del dictador español está en deuda con ellos. No es una deuda solamente moral, sino financiera. De acuerdo con el libro consultado, tropas italianas encabezan el desfile de celebración en Madrid. Tropas alemanas son las últimas en desfilar. Su ubicación en el desfile se consideran sitios de honor. Se inicia aquí el periodo denominado en España los años del hambre, en que la población española padece terrible escasez como resultado de la guerra, las sequías, la destrucción de la infraestructura y de los campos. Es además una nación quebrada y endeudada con quienes vendieron armamento a los combatientes. Esto resulta en una masiva migración a distintos lugares del mundo, principalmente Latinoamérica, donde tuvimos el gusto de recibir a nuestros queridos españoles. Al desatarse la Segunda Guerra Mundial en 1939, el generalísimo Franco emite un mensaje radial en que exhorta a los dos bandos a evitar a otras naciones los sufrimientos y tragedias que le han acontecido a los españoles y declara la estrictísima neutralidad española. En privado, promete a Hitler que abandonará esta neutralidad en cuanto sea posible superar la terrible situación interna de España. Firma convenios comerciales con Francia, con Gran Bretaña y secretamente autoriza el reaprovisionamiento de submarinos alemanes desde bases navales españolas. Por supuesto, esto hay que hacerlo en completo secreto. Y así el 3 de enero de 1940, el submarino alemán U-25 recarga combustible en el puerto de Cádiz por primera vez. A la larga se le suman Vigo y Las Palmas en las Islas Canarias. Se llega incluso a almacenar partes de repuesto para submarinos alemanes en puertos españoles. Si esto se descubre, la guerra contra los aliados será inevitable. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill Hitler y Churchill periódicamente intercambiaban insultos para disfrute de sus seguidores. A continuación, un par de comentarios de Churchill respecto a Hitler. Ese ser malvado, depositario y encarnación de muchas formas de odio que destruyen el alma, el producto monstruoso de agravios y vergüenzas anteriores este guttersnipe una palabra en alemán que significa muchacho mendigo de la calle sediento de sangre respecto a hitler y los nazis declara utilizando una cita de la biblia hitler y su banda nazi han sembrado el viento es hora de que cosechen el torbellino Para junio de 1940, la caída de Francia es inminente y todo indica que pronto le seguirá Gran Bretaña. Mussolini no puede resistir la tentación de una victoria fácil, por lo que Italia ingresa a la guerra al atacar a Francia cuando ya estaba claro que los franceses serían derrotados. El generalísimo español resiste la tentación de entrar a la guerra, pero cambia el estatus de España de neutral a no beligerante. Dado los eventos cuando se toma esta decisión, este es un claro mensaje que indica hacia qué lado se está inclinando España. Secretamente se da luz verde a una comisión alemana que visita España con la misión de explorar cómo tomarse Gibraltar. Esta misión es liderada por el almirante alemán Wilhelm Canaris y la operación se denomina Félix. La exploración de Gibraltar se realiza de la forma más discreta posible tratando de no llamar la atención británica. Y el resultado es que esta no será una misión sencilla. Estiman que tomará alrededor de 70.000 combatientes para completarla. Canaris, que secretamente trabaja contra Hitler, lo que en su momento le costará la vida, en privado recomienda a Franco que se mantenga al margen de la guerra. Este plan nunca se ejecutará. Y parte del problema es que los alemanes quieren ejecutarlo ellos mismos sin participación española. Los españoles bajo Franco quieren ellos ser quienes ejecuten esto. No llegan a un acuerdo y esta operación para controlar Gibraltar nunca se ejecuta. Cada vez más a menudo Hitler quiere saber si España ya está lista para ingresar a la guerra. La respuesta de Franco es siempre la misma, ya casi, pero menciona los problemas que España sigue enfrentando. Exige que al ganar la guerra se le entreguen territorios en África, en particular Marruecos, que actualmente está en posesión de los franceses de Vichy. Esto, por supuesto, trae un problema para Hitler, que para satisfacer a uno de los que quiere entrar a la guerra, va a tener que ponerse en contra de otra nación que está bajo su control. Parece que las exigencias de españolas siempre cambian y siguen creciendo. Mientras discute estos detalles con Hitler, Franco también mantiene contactos con los estadounidenses y británicos a los que les asegura la neutralidad de España. Finalmente, Hitler pide una reunión cara a cara para finalizar los detalles. Se reúnen en la frontera con Francia a finales de 1940. Hitler explica a Franco que los británicos están prácticamente derrotados por lo que este es el momento para que España entre en la guerra. Esto deberá hacerse para enero de 1941, por lo que Hitler exige que firmen un pacto formalizando este acuerdo. España se quedará con Gibraltar y tal vez con parte del norte de África. Franco ofrece considerarlo, pero le recuerda a Hitler la complicada situación en que está España. La reunión termina sin un acuerdo y Hitler se va muy frustrado al recibir promesas, pero nada en concreto. En 1941, Hitler continúa insistiendo, pero el hecho de que los italianos están metiéndose en problemas en Grecia y en el norte de África y que los británicos no han caído o dan señales de caer, convencen a Franco de que el ingreso a la guerra del lado alemán puede esperar. Cuando Alemania invade la Unión Soviética, Franco encuentra una oportunidad para mostrar su apoyo no solamente por Hitler, sino su desprecio y compromiso para luchar en contra del comunismo. Llama a la nación en busca de voluntarios para luchar contra los ateos comunistas soviéticos. En apenas tres semanas, los primeros combatientes españoles, que a la larga sumarán más de 45.000, se ponen en camino hacia la frontera este-alemana para conformar la llamada División Azul Española, la cual combatirá en la Unión Soviética. Con esta decisión, Franco muestra su compromiso con la causa nazi, su oposición al comunismo y lo hace de una forma que no involucra al territorio español. El acto equilibrista sigue funcionando, y tal vez algún día yo entienda por qué los soviéticos no exigieron a británicos y estadounidenses que le declaren la guerra a España, tal como lo hicieron en su momento con Finlandia, por ejemplo. En Alemania, Hitler sigue esperando, pero no todos en su gobierno son tan pacientes, y se empieza a planear una sublevación para reemplazar a Franco con el líder de la Legión Azul, el general Agustín Muñoz Grandes. Este intento de sublevación no prospera, pero le recuerda a Franco su frágil posición. Le da además una excusa ideal para poner cierta distancia con Hitler. Este juego de espera sigue evolucionando y mientras la guerra se complica para las fuerzas del eje, la urgencia de Hitler se incrementa y la de Franco disminuye. Se produce entonces el evento decisivo. A fines de septiembre de 1942, España comunica a la inteligencia británica que el cuerpo de un oficial británico muerto en un accidente aéreo frente a las costas de España ha aparecido en una playa española. El muerto llevaba cartas en su chaqueta que contenían suficientes referencias a la invasión del norte de África como para aclarar a los alemanes dónde iba a ocurrir esta invasión. Los británicos al recibir el cuerpo cuidadosamente lo examinan para determinar si los documentos que cargaba el muerto fueron en realidad abiertos y por lo tanto leídos por los españoles. Su conclusión es que es poco probable que esos documentos hayan sido abiertos, pero siempre existe un margen de error. ¿Para este momento ya saben los alemanes cuáles son sus planes? De paso, este evento le da una idea a quienes están a cargo de operaciones especiales en Gran Bretaña. Este tipo de situación a lo mejor se puede utilizar en algún momento, pero de eso hablamos en algún episodio más tarde. Y así llegamos ya a noviembre de 1942, cuando los alemanes han sido derrotados en Egipto y las cosas se han complicado en Stalingrado. Va en camino una flota aliada que busca desembarcar en el norte y el oeste de la costa africana. Gibraltar es crucial en este plan, por lo que la posibilidad de una invasión alemana de España se incrementa. Es hora de que España tome partido o se atenga a las consecuencias. El domingo 8 de noviembre de 1942 el embajador estadounidense Carlton Hayes solicita a la una de la mañana audiencia urgente con Franco, quien se encontraba fuera de la ciudad. La solicitud no puede esperar, por lo que la comunicación de Roosevelt se entrega al conde de Jordana, quien está convencido que está a punto de recibir una declaración de guerra aliada contra España. La comunicación del presidente estadounidense informa al gobierno español de la inminente invasión del norte de África y asegura que estas operaciones de ninguna forma son contra el territorio español, la porción española de Marruecos u otros territorios españoles. Declara que España no tiene nada que temer de los estadounidenses. Por supuesto, la intención de la carta es asegurarse de que España no tome ninguna acción en contra de las embarcaciones aliadas quien muy probablemente sí va a solicitar acciones es Hitler, por lo que el gobierno de Franco se apresura a solicitar garantías de su parte de que España no será atacada. Hitler, quien ya no está en buenos términos con Franco, responde algo así como que entre amigos no se requieren garantías, pero que Alemania solicita formalmente autorización para transitar libremente por el territorio español. Franco se niega y a mediados de noviembre, una vez que el desembarco aliado en el norte de África ya ha ocurrido, Alemania decide invadir el resto del territorio francés donde operaba el gobierno de Vichy. Franco entiende que el tiempo se le acaba a España, por lo que moviliza a las fuerzas armadas hacia la frontera con Francia. Aquí viene al rescate de España la División Azul, estos combatientes españoles se han desempeñado bien en los combates en la Unión Soviética, lo que le causa a Hitler la duda de si todos los españoles combaten así. ¿Quiere Hitler sumarle a todos los temas pendientes una invasión de España que seguramente resultará en los aliados ingresando del lado español para proteger Gibraltar, las Canarias y las colonias españolas? ¿Quiere Hitler otra Yugoslavia llena de partisanos y ataques guerrilleros? Que no se le olvide que España acaba de salir de una guerra civil, por lo que no faltan quienes están entrenados para combatir. Y si Hitler los invade, es muy probable que combatientes de los dos bandos se sumarán para resistir a los alemanes. Para mediados de 1943, Franco ordena el regreso de la División Azul España. Esta amistad ha terminado. Franco cada vez da más señales de que el estatus de neutral le atrae mucho más que el de no beligerante. La preocupación aliada respecto a España se debe a su ubicación. Si usted busca un mapa del Mediterráneo, verá que este mar tiene dos entradas, una artificial, el canal de Suez en Egipto, y una natural, el estrecho de Gibraltar en el oeste. Al norte del canal se encuentra Gibraltar, en posesión británica hasta el día de hoy. El resto es el territorio español. Al sur del estrecho de Gibraltar se encuentra la costa norte de Marruecos, que en 1942 está en posesión de España. Las embarcaciones aliadas que intentan llegar a Argelia tienen que cruzar por este estrecho las que llegan a Marruecos tienen territorio español hacia el norte. Si los países del eje logran tomar Gibraltar, entonces el ingreso al Mediterráneo está cerrado. Aun si las embarcaciones aliadas logran cruzar el estrecho, un ataque a los navíos desde el territorio español en Marruecos o desde España amenaza la retaguardia de los atacantes. Si para colmo, españoles, italianos y alemanes deciden jugársela toda en un ataque a esta flota, los resultados podrían ser desastrosos. Las embarcaciones aliadas llegarán al norte de África sin que los españoles se involucren a favor o en contra. Pero recuerde que en 1942 los participantes no cuentan con la información que hemos cubierto en este episodio. Sin todos estos detalles compartidos, los bandos solo pueden esperar la reacción de los involucrados y si hay alguien que consistentemente ha sorprendido a sus oponentes, ese es Adolfo Hitler. Si España en realidad planeaba ingresar a la guerra del lado alemán, el momento que estas flotas se acercan a África y que deberán ingresar al Mediterráneo es el momento ideal para hacerlo causando el mayor daño posible a los aliados, lo que por supuesto vendría con una represalia brutal y un bloqueo naval completo de España. El siguiente tema que tienen que solucionar los aliados es, ¿qué pasa si logran desembarcar? Nadie se atreve a predecir concluyentemente cómo reaccionarán los franceses de Vichy en Marruecos y Argelia. A primera vista, se puede asumir que recibirán a los aliados con brazos abiertos. Después de todo, son los alemanes quienes invadieron Francia. Sumarse a británicos y estadounidenses que desembarcan suena como la opción obvia pero las cosas no son así de sencilla. Francia e Inglaterra tienen una larga historia, así como de amigos como de combatientes entre ellos. Llevan años de propaganda alemana que busca enfrentar a franceses con británicos. Si recuerda los episodios iniciales de este podcast, la caída de Francia fue un evento rápido, traumático, humillante. La decisión de Hitler de no invadir toda Francia resulta en la creación de una segunda Francia, la cual opera desde la ciudad de Vichy y que tiene la tarea de administrar las colonias francesas y mantenerlas a salvo de la voracidad británica quienes quieren apoderarse de las colonias francesas. Todo esto, por supuesto, de acuerdo a Hitler. Como para cumplir apropiadamente esta tarea necesitan tener una flota la flota de guerra francesa será administrada por los franceses de Vichy. Los alemanes no tienen ningún interés en la flota de guerra francesa. Al capitular el gobierno francés, Churchill contacta directamente a la cabeza de la marina, el almirante Jean Darland, para pedirle que ordene que la flota de guerra francesa navegue a puertos aliados o neutrales. No se debe permitir que estas embarcaciones caigan en manos alemanas. El almirante Darlan da su palabra de que estas embarcaciones no caerán en manos alemanas. Churchill no puede correr el riesgo y cuando las embarcaciones francesas no navegan hacia puertos aliados o neutrales, ordena que se lance una operación para capturar los navíos franceses en puertos británicos o en puertos neutrales. Esto resulta en un ataque británico a las fuerzas navales francesas ancladas en mers el kebib en el que mueren alrededor de 1.300 marinos franceses. Este evento, que es un acto de guerra, resulta en la ruptura de relaciones diplomáticas entre Francia-Vichy y Gran Bretaña, y por supuesto es visto en Francia como un ataque traidor en su momento de mayor necesidad. La clase política francesa que ya estaba muy dividida antes de la caída de Francia ahora está llena de nuevos participantes que quieren ser los futuros líderes de la nación. Aquellos que han sido exiliados ante la llegada alemana. Los gobernantes de Vichy, ya que son el gobierno de Francia y sus representantes. Pero existe un grupo más. Ante la inminente caída de Francia, combatientes franceses deciden abandonar el país para continuar la pelea. El más conocido de estos combatientes es un comandante de blindados que algún día será presidente de Francia. Su nombre es Charles de Gaulle y comanda una fuerza de 50.000 combatientes comprometidos con la liberación de Francia de manos alemanas. Estas fuerzas se crean contra las órdenes del gobierno de Vichy, que por supuesto tiene que mostrar a los alemanes su alianza. Las fuerzas de De Gaulle, por lo tanto, son consideradas por el gobierno de Francia Vichy como amotinados y en oposición al gobierno legítimo de Francia. Para muchos no son nada más que una banda de maleantes. Está además Henry Giraud, quien combatió a los alemanes en la invasión de Francia de 1940 y fue capturado. Más tarde escapa de una prisión alemana y se vuelve también líder de fuerzas de resistencia contra Alemania. El problema con Gérard es que exige ser el comandante de todas las fuerzas invasoras, lo que por supuesto estadounidenses y británicos no van a aceptar. Exige además que el ataque sea contra el territorio francés, no sus colonias. El almirante Darlan que nunca superó su resentimiento por el ataque británico contra sus navíos, comanda las fuerzas navales francesas en África. ¿Cómo reaccionarán estas fuerzas ante la invasión aliada? Como no se puede saber qué tan comprometidos están todos estos participantes con los alemanes, no se puede arriesgar el iniciar contactos que pueden resultar en que se descubra el desembarco que se aproxima. Pero las posibilidades de una invasión exitosa aumentarían enormemente si tuvieran a un comandante francés respetado en el norte de África cuando se produzcan los desembarcos. Los franceses de Vichy cuentan con 230 mil soldados y oficiales. Si deciden pelear, esta será una campaña brutal. La opción más clara para liderar a los franceses, por lo tanto, es el general Charles de Gaulle, pero los estadounidenses no lo toleran y todavía confían en que habrá otra opción. Tal era la antipatía hacia De Gaulle que toda esta operación que está en marcha se planea y se ejecuta sin tener la cortesía de avisarle. Empieza también a aparecer tensión entre británicos y estadounidenses para determinar qué nación comandará estas tropas. Los británicos quieren estar a cargo las tropas estadounidenses jugarán, de acuerdo a su plan, un papel secundario de apoyo. Después de todo, los británicos llevan años combatiendo a los alemanes, aunque no muy eficientemente. Pero las tropas estadounidenses carecen de experiencia en combate al margen de que tan bien entrenadas estén. El problema con este plan es que las posibilidades de que los franceses resistan se incrementan si tienen que enfrentar una invasión británica. Los aliados anticipan que los franceses cooperarán mucho más si la invasión es estadounidense, por razones previamente explicadas. Después de todo, como explicaba en su momento el general Eisenhower, la Operación Antorcha era una aventura muy peculiar de fuerzas armadas en el campo de la política internacional. Estábamos invadiendo un país neutral para crear un amigo. El almirante Darlan hace secretamente llegar mensajes al diplomático estadounidense de alto rango en Argel, Robert Murphy, en el sentido de que los alemanes sospechan que hay algo que va a ocurrir pronto en la costa marroquí. Y si esto ocurre, los alemanes planeaban ocupar el norte de África. Murphy y Eisenhower concluyen que Darlan podría estar dispuesto a cooperar y llevar la flota francesa al bando aliado. Sin embargo, Washington y Londres concluyen que no se puede confiar en Darlan. A través de Ultra, Churchill sabe ya desde octubre que el mariscal de campo alemán Albert Kesselring sabía que los británicos estaban tramando algo importante pero no sabía ni cuándo ni dónde esto les impide iniciar un plan de contraataque será el ataque aliado en noruega en el norte de áfrica francia italia muchos en alemania son de la opinión que tiene que ser en algún punto en europa después de todo es ahí donde los aliados necesitan enfrentar a Alemania. Mientras los alemanes monitorean miles de kilómetros de costa, una flota de más de 300 transportes y buques de guerra aliados que inicialmente daban la impresión de dirigirse al sur para en alta mar cambiar dirección hacia el este. Las fuerzas terrestres británicas son comandadas por Kenneth Anderson, comandante escocés directo y severo, las de los Estados Unidos de América por George Patton, que viene en busca de la gloria para la que ha nacido. Ya se acercan a la costa y los esperan los franceses de Vichy. La pregunta más importante sigue siendo la misma. ¿Pelearán los franceses? En el siguiente episodio relatamos el desembarco aliado en la operación Antorcha.